1: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那可能很多听众不知道、喔，其实我呢，大学是读艺术的，哦、oh, 喔，是应用艺术学
0: 系的。嗯、okay. mm hmm.
1: 那我是读呃主修是美术，那当然对于纯美术我比较不专精啦，因为我比较厉害的是美工哦、喔，或者是像 Photoshop 啊、AI 以、啊、拉之类的哦、喔，比较对于这种电脑设计排版比较在行一点。那我们当时有一个必修的学分叫做美术史哦，就是去了解在世界历史上真实存在的呃各大名画家跟流派等等哦。当时老师就开了一个非常烂的玩笑，就是如果你对我的批评有任何这个疑惑跟意见的话，就是记得哦不要往心里去哦，那只是老师的我的意见而已哦，并不代表你这个呃学艺术这条路呢就因此就没了哦，所以大家不要太放在心上。那那个时候，我们可能比较愚钝一点哦、喔，就没有 get 到这个老师的笑点。但其实老师话来讲了一句，说不用因为为了这个样子哦、喔，就是去去做一些很恐怖的事情这样。但是我那个时候没有意识到，他指的就是我们今天要介绍到的这个角色。<笑> <Okay. S 1> 那我永远都在记，我永远想到这个角色，就想到说、喔，他是一个在。学艺术上挫败的一个孩子， oh, <okay. S 2> 哦、那可能他想弥补他心中，其实我很厉害，其实我还是可以学艺术的。他是谁呢？哦，就是一八八九年四月二十号出生的阿道夫·希特勒。这个人，我相信应该都有听过哦。那、嗯、我觉得大家对他的这个所作所为啊，应该也都略知一二。那他有多恐怖呢？他有多邪恶呢？你现在不会有听到有人叫阿道夫，或是不会有听到有人叫希特勒的。他邪恶到大家把他的名字给退休了，嗯、<笑>是不会有人取名对取叫做阿道夫或希特勒，因为毕竟他也是有亲戚嘛。你说希特勒可能这个名字没有，但是阿道夫是他的姓，那他都没有亲戚嘛。哦，就从此因为他做这些恐怖的事情，所以他的亲戚就被迫要改姓之类的哦。这、就是这是一个网络上脱口秀的笑话了，就是你看之前。嗯呃，也是很红的，创、嗯、下 Netflix 观影记录，倒是一个新的一个新的记录啦，就是讲述这个美国非常著名的一个杀、呃、人魔食人魔这个 Jeffrey Dahmer 哦，杀人魔达默这个，算是人半纪录片这个影集啊。你现在还是会看到有人叫 Dahmer 或者叫 Jeffrey 的，你懂我意思吗 ？OK， 就是。这个人虽然很邪恶、很恐怖哦，在历史上是一个很很邪恶的代表、很可怕的一个象征，但是大家嗯没有像
0: 怕希特勒一样怕他哦，也不是<甚>、哦、现在也会有人叫那个 Hannibal Lecter 嘛啊之类的，<笑>就是我叫汉尼拔，对对对对对，但是
1: 除非你是像真的是那种比较邪教的那种崇拜性质，嗯、就真的会去欣赏希特勒之外呢，奥尼肯现在可能不会有。听到有人会叫这个名字的、哦，嗯、<哼>那当然，希特勒的这个故事，我想大家都很清楚哦。那我们之前也做过很多跟二战啊，或者是一些关键的战役，有讲到这个名字啊、哦，有讲到这位人物，但是似乎没有对他整个生平哦，有一个呃相对完整的一个介绍。嗯、<哼>他是,是在友情查查歪。帮各位听众朋友来复习一下阿道夫·希特勒，他到底是谁，又做了什么好事 ？OK，
0: 好了，总之这个你刚刚有提到说你认识阿道夫·希特勒，其实是你们老师嘛？对。然后我印象很深刻的是说，这个希特勒、希特，勒大家都从小到大都会讲，然后都会听到，然后都会在历史课本上面也看到他，很印象很深的一件事情就是说，呃，有一次呢。那个我在我们家上厕所这样，然后你知道以前还没有手机的年代，我们就会，我们就会，我们就会看书，对不对？我们把书带进厕所蹲这样子，然后，嗯、然后有一次我就是顺手拿了一本，然后就是可能是我妈还是我爸来看的书，然后它叫做《世界一百位名人的故事》，OK， 而且它也写说伟人哦，然后就翻到不知道第几第几篇，然后它竟然就出现希特勒这样子。等下你那本书是？他叫一百名世界上有名的伟人,人，伟人，对。Okay, 然后呢，<好>我觉得很好笑的是说 ，OK， 当然就很多人开始讲说他怎么可能叫伟人嘛，对不对？嗯、然后这一个啊这一篇里面呢，他其中一篇就叫希特勒嘛，然后希特勒那个第一句话，他确实就是讲说、嗯哦，我相信很多人看到这一一定跟都在心里，<笑>所以我讲说，哎、欸，他把我话去，我讲出来，<笑>他他自己、就是、他自己也
1: 知道这样子。說为什么你会把它放进来
0: ？对，他就说，嗯、他就说，呃，很多人应该会很争议，就是说他到底是不是伟人，嗯啊，但是呢，你不可否认是说这个人造成了世界在这个二十世纪初的时候非常大的动荡，非常大的一个改变跟影响。<对>而且呢，我觉得任何一个历史的人物也好，角色也好啊，嗯、他们自有就是后人的评断嘛，<是>那只是说他做了一些可能不太好的事情，嗯。但是他也有做过好的事情啊，所以我觉得今天我们要从这个历史的角度来看这个希特勒的话，当然呢、啊，你要说什么啊，他残害犹太人，然后他偏激啊，然後他做这个种族清洗的事情等等的哈，这些我们都不用再赘述了。可是我觉得可以稍微就是详细的看一下他当时这个人他为什么会崛起，然后他崛起的历史背景。嗯好，他为什么会去做出这些事情？我觉得可以来好好来检视一下，你就可以大概知道说为什么他这个人会，这明明就是一个坏人嘛<是>，哈、哦，这我们大家都说他十恶不赦的罪人这样子，嗯、那为什么他还是会受人爱戴？然后到最后面，哇，那个、呃、就是众星拱月这样上去樣，就是我们会说他很坏，他坏透了
1: ，对，可是他怎么样可以说服至少当时大部分的德国人，对，跟他一起耍坏？<對>
0: <笑><的>是吧？就是啊，希特他其实是我们刚刚有所提到嘛，他是在一八八九年四月二十号，哎、欸，母羊座是不是？他是母羊座啊，对，母羊座，母羊座最有。好了，一八、欸、<18, S 2> 人就是平常不讲话，嗯、但是一生气起来就很毛躁那种。欸、要这样子，我也是母羊座。好，一八八九年的时候，那个时候他其实。身在就是德国还是帝国的时期嘛，嗯，德意志帝国。<是>那我们应该都知道说，其实经历过这个第一次世界大战之后呢，这个帝国就毁灭了嘛，然后变成是所谓的威玛共和这样。嗯、<哼>对，那当时这个一九一四年第一次世界大战爆发嘛，然后到一九一八年第一次世界大战结束，嗯、他当时二十九岁。你说在一战结束的时候，一战结束的时候，对，那希特本人他也有参与过一战，嗯，对，那你刚刚说了哈、哦，他被维也纳的那个绘画的学院给退学的时候，也不是退学，他是连入学都没有入学，哦，直接被拒绝入学，他是被拒绝，拒绝因为他报考那个美术学院嘛，嗯、<哼>然后就是以这个不适合绘画的理由拒绝录取，哦，直接干讲他不适合绘画，就是说你不是绘画的料。這個、他就直接流浪街头，这个心理冲击太大了，太大了。对，总之呵呵他其实是一个出生在一个非常不快乐童年的一个家庭。对，然后他、嗯、他的他的爸妈哦，这、呃、就是怎么生他的也不知道。嗯，然后他的血统也不知道，嗯，只知道说他是这个名为希特勒的一个私私生子，他的爸爸也姓希特勒嘛。嗯<哼>，啊，然后他是一个私生子。所以有些人可能就是回顾说，哦，他到底是什么样的血统，哦，是是什么样的来历，哦，其实很难去推测出来。甚至还有人说，根据后来的一些史料推测，嗯、他自己可能本身就是犹太人。哦，他自己是犹太人，可能，可能，可能，但不知道。所以、就是、应该说，他他,他怎么来历的不知道嘛？但你没办法证明他不是犹太人。對,对对对。哎，你整之
1: 后他很讨厌犹太人？就
0: 是就是好，因为。接下来就是我们大家也都知道，说二战期间哈、哦，或是二战前夕，那个纳粹德国上台的时候，他们不是很注重所谓的雅利安优良血统嘛？嗯，你是杂种的话，你你可能就不会是我们重点培培育的人才嘛？对啊，那那他自己本身就不是，所以有些人会说，诶、嗯欸，他是不是？某种程度在自卑哈，但不管怎么样了，他的童年你看被这个学,大大学校拒绝，嗯、然后又流落街头，然后当时又遇到什么事情，然后他参与了一战啊，他参与一战之后呢，后一战大败嘛，<对>德国就是被当做是当时这个一战结束之后的那个罪魁祸首嘛，好割地赔款啊，然后当时的这个、嗯、呃这个当时的这个德国皇帝啊也退位了嘛，然后。那、啊、德国就进入到一个所谓的共和时期，那就,就是我们后来所提到的威玛共和。嗯，这个威玛共和为什么叫威玛共和呢？是因为他们当时这个颁布的宪法是在威玛这个地方颁布的，嗯、所以我们就昵称它叫做威玛共和。但是它的正式名称叫做德意志国啊。然后按照我们中华民国的这个史料上面，我们就直接称呼它叫做德国这样。但是威玛共和是我们历史后人啊，我们后人呢。对，或是历史学家对于这段期间的德国这个状态叫魏玛共和。嗯、<哼>那魏玛共和，哎，听起来大家都觉得说，哇，从帝国然后走到共和，这不是很好吗？哦，民主开前车嘛，不是开倒车嘛，嗯、很好啊，这样子，这样那有什么不好、啊？哦，这个这个这个，这个、为什么大家都是说这魏、个、玛共和时期大家都过得很痛苦？很大的原因就是因为我们刚刚所提到的，在一战结束之后，德国被当做是战争的罪魁祸首，嗯，所以呢，很沉重的割地赔款。啊、哦，就落到这个德国人身上。当时的这个德国面临到第一个，我刚刚说赔款，哦、对赔款嘛，他当时要赔多少钱？啊、哦，就是这个凡尔赛条约里面，他有提出要赔两千两百亿，两千两百六十亿，两千两百六十亿，在大概一百年前，对吧？對吧1918年那个时候， 1 9 1 2吧，是<來>，一、嗯，一九一九年的时候，我记得<對>是、這個。你这样讲，因为因为是以国家为单位<對>去做这个
1: 赔偿，可能这样大家这样
0: 讲还是比较没有概念。
1: 对，因为比较可以让大家可以理解当时那
0: 个。嗯、OK 啊，反正这个2260亿嘛，哈，<對>但是它之后是有修修正啊，就是有点提高，变成2690亿马克。我们我们就拿这个这个数字好了， 2 6 9 0九十亿。这个美元到这个二零一零年、啊，我们就换成直接换成美元啊,啊。这个大概是呃欧洲最富裕的这个德国政府一整年的开销了、啊，一整年一整年的开销，在二零一零年的时候，德国一整年的开销就是两千六百多亿美元。你你要知道，二零一零年德国还是蛮富裕的因个国家，啊、可是放到战败之后的德国，嗯、你就知道说。哇，这个赔款赔赔大了这样子，嗯、然后而且呢，事后啦，哈，这个威玛共和的这些政府，他们也为了要早点实施所谓的币制改革啊，然後或是我们能不能让这个赔款降低？哦，第一个他们做了什么事情，就是说哦，那我们就把马克贬值，我们就自己让这个马克变得比较不值钱。哦、嗯哼，那贬值会出现什么问题？大家？现在应该蛮有感触的哈，因为乌俄战争的关系嘛，嗯、啊，就有所谓的通货膨胀，通膨啊，就是你的手上的钱变得不值钱，对，变得不值钱，这是什么样的状况啊？就是说，当时这个马克对美元的汇率呢，从原本的一比十到四点二兆比一，四点二兆兆哦，比一哦，对，比一，所以当时德国境内发生什么事情？就是说，他们疯狂印钞票，因为因为因为钱不值钱的嘛，嗯，所以一直疯狂印钞票，然后疯狂印钞票到什么样程度？就是他每一辆火车基本上，你除了要载人之外，你就是要多挂好几节火车，然后在那边载这些值钱。在你你的币值的面额没有改变的状态下，嗯、你那个钱就是你每天可
1: 能出去日常生活的用钱，你就要背个好几袋
0: 这样。对，而且而且还很好笑的是说，这些印钞厂哦，他们是来不及印钱。来不及印钱到什么样的地步，就是连那个纸张哦，嗯，他们也没有办法印了，没有纸啊，就是印表机没有纸啊，你怎么印钱啊？哦，所以呢，当时要跟谁去拿最大的这个纸浆的来源啊？嗯、法国，就是你，你要你不但要赔款给人家，你还要跟赔款的那个对象。买东西来印你自己的钱，买纸，因为我我钱不够印这样。<笑>对，所以有多夸张，所以你就知道说，当时有很多的这个工厂啦，吼，或是这个德国的这个这个驻军呐，吼，甚至是这些哦，搞的就是大家都都觉得是说我干嘛，我我干嘛在这个地方里面继续为这个政府效力啦，吼，为什么要去啊、哦、做这些事情这样子？然后第一个、嗯、哦，最面临到的一件事情就是说什么哦，就是大家没钱嘛，没钱要怎么办？哦，开始就是啊，我我公司干嘛要那么多人？反正我又没钱，这样、嗯<哼>哦，所以失业率就更高了，这样子。哦，失业率高之后呢，就开始有很多犯罪嘛，哈、哦，所以就变成是当时威玛共和在一战结束之后，大概在一九二零年代左右就开始浮现，就是说他们为了要去解决这个赔款问题，除了是让我们自己的马克贬值之外，哦，他们还去割地，啊、哦，就是说跟邻近的国家，就是说。我能不能赔少一点？我就把这块地割给你，所以就面临到很多原本是德语的地区，然后割给哦，比如说南边的什么奥地利啦，西边的法国啦，哦，东边的什么哎波兰呐、啊、等等这些地方啊，全部都是越割越小，越割越小，然后威玛共和就变成是国力最弱的这个德国这样子。啊，所以大家就想想看啊，就是说一战结束之后，阿阿道夫希特勒这个人大概三十几岁啊。他在这个时候，他最需要工作，他是最需要这个经济支柱的一个年纪啊、哦。对，大家想象你三十几岁的时候你在干嘛？就是、你就是要去工作，你就是要赚钱养家糊口啊。结果哎、欸，面临到这个经济状况最差的一个时候，他就他他他,他怎么办？所以他在这个时间点哦，加入了纳粹党啊，也就是当时当然不是叫自己叫纳粹党啊，叫做德国工人党啊。嗯、<哼>啊，也就是说他们是为了这个劳工权益。为主要的这个目标的一个政党这样子、喔，他进入到这个政党之后呢，开始就是鼓吹他自己的一些想法。当时呢，他做了哪些事情呢？哦，就是他，他这个人呢、喔、没读什么书啦，哦，然后也没什么知识含量，但是他这个人就是很会讲话，就是他这个人演讲术非常非常的高超，嗯，哦，而且呢，他的演讲的时间都通常是挑在就是说啊，那个工厂。很工人要下班的时候，黄昏时节，你知道？大家想想看，你下班之后，你是不是最放松的状态？对，最放松的状态，你就看到有一个人在跟你讲一些很慷慨激昂的，跟你讲一些事情，你就会觉得应该换个方式讲。就是如果我已经累了一整天了
1: ，而且这个国家让我看不到未来，对，然后又有一个很激昂的人跟你讲说，我现在可以改变你们的生活
0: ，我可以改变你生活，你只要支
1: 持我，加入我，<笑>我可以改变你们现在的这种烂日
0: 子。这样子，对我觉得这个是很有说服力，很有说服力，对。因为日子过得太苦了對，对对，所以当时呢，啊，我们刚刚所提到这样的一个非常惨的一个经济状况，你突然冒出了一个阿道夫希特勒，嗯，跟你讲说这个我可以帮你改变，而且他也真的帮你改变哇，那你是不是把这个人当神？我们现在看到很多政治人物很喜欢讲一大堆，就是可能一般平民,民百姓听不懂的话，我懂<笑>我懂，比如说政策宣导啦或者什么，就是你一定要讲很多那种学术性的东西，显得专业、啊哦我，我知道我知道，可是一般。平民老百姓其实听不懂啊，就是你只
1: 要跟我讲说你要干嘛，你要做什么單明了，你不要那么列列证件说哦，我希望在几啊二零二几年之前呢，我们可以完成什么什么法规，<笑>什么推进什么东西，是是是你不要跟我讲那么多，你只要跟我讲说我要改善大家的生活状况，我要改善我们的自然。没错<錯 S>，我们要让大家都可以赚钱。其实这种话术，你虽然觉得说啊，你最、就、后、是、就是没料才讲这种话嘛，嗯、可是你不得不说很有很有效，很有效，有效而且它可以推广的成绩。就不分教育的地位，因为你可能要受过一点教育，甚至是有一点政治的素养，才会知道说他讲的东西是不是合理的。但是如果你说我要改善大家的现状，让大家都可以过好日子，都可以赚钱，这个是我想我相信是，只要你是一个理智还在线的人的话，你都会想要过的生活。确实吧，理智还在线，因为我觉得有些人挺政治会挺到就是，我、嗯哦、不管我生活过怎样。我挺谁就是挺谁，嗯，不会因为说我的日子过不好，我就想要转而去支持其他人。我觉得这个不是政治或者是民主真正的价值。对对对，政治民主价值应该是，我觉得你可以，你上，但是你可以是因为你可以承担重任，不是说哎、欸，我喜欢你，我支持你的政党，所以我选你，不是这样子，而是因为说我相信你可以做到这个很艰巨的挑战，带领我们走出这些鸟日子，走出这个苦难的生活，我才选你。不是因为这个东西有
0: 权利，或是过得很爽的怎样，而是觉得你可以胜任，你上。没错，没错。嗯、所以其实，其实希特勒在这个背景底下，我想要讲的是说，我们可以以古鉴今嘛，嗯、就是现在很多的那种政治素人，他为什么会上台，其实就是靠着他的除了个人魅力之外啦，他其实就是听讲，就是一般大众会听得懂的话。对。所以其实阿道夫希特勒他就是这样子的方式。上位的这样，嗯哼，那当然啦，就是我们有提到过，有些朋友可能熟知这个历史的话，就会知道说，其实阿道夫·希特他曾经有发动过所谓的啤酒馆政变，嗯，他试图要用政变的方式。来带领一群人，然后来夺取政权或干嘛的，但是后来失败了，嗯、所以他才在监狱里面写了他那个非常有名的一本书，叫《我的奋斗》这样子。对后来他也释放出狱的时候呢，是在1924年哦，那个时候对。那我们也刚刚也提到， 1 9 1 9年的时候《凡尔赛条约》，然后到1924年的时候，阿道夫希特他被释放出狱，然后后来呢，嗯、在1928年到1930年左右呢，这个。美国就发生了一个非常恐怖的一件事情，就是经济大萧条，嗯哼，就是华尔街瞬间也崩盘了，嗯，哦，所以世界各国大家都面临到一个经济状况非常非常糟的一个状况的时候，那德国要怎么样自处呢？哦，所以我们就看到这个希特勒开始慢慢上位。他首先呢是在一九三二年的时候呢竞选总统，嗯，哦，后来当然没有吧，哦，所以他就是从这个国卫开始。哦，这个纳粹党就开始慢慢慢慢这席次越来越多，嗯，到一九三三年的时候，他成为总理，就是他掌权的这样子。他做什么事情呢？哦，其实呢，你不得不去佩服，说他在经济振兴上面做得非常非常的好，嗯，他自己真的有一套。所以其中一个嘛，就是我们刚刚有提到嘛，你今天为了要去弥补你自己的经济损失，所以你去跟人家买东西，然后进来要去生产货物，然后生产的货物再去卖东西，这个这其实是有点。啊，你知道吗？就一进一出就没了嘛，就是所以赚不到什么钱呐、啊。我根本连生存都有困难的，<笑>那你何必又要,要去陪人家那些？对对对，所以当时德国面临到一件事情，就是说呢，哎、欸，有人有工作没错，哦、喔，失业率很高没错，但是还是有人老在工作嘛，而且、嗯、工作也很辛苦啊、喔，生产了很多这种东西产品，这些工厂生产出来的一些产品，面临到一件什么事情，就是说，哎、欸，我没地方卖啊，嗯，我堆积成山卖不出去，没有人要跟我买，因为。太太烂了，然后太便宜了，或者我也、嗯、我也没办法，这、欸、哎有多一点钱，然后去比如说有什么通路啊，或干嘛的去打通这些东西嘛，嗯、因为你的钱就是超级不值钱。对，好、哦，所以当时希特勒他做了什么事情，就是说我要第一个加强国内的基础建设，就是扩大内需嘛，嗯、就是说很多事情我们这边还百废待举嘛，那要不然我们就自己先来。好、哦，所以他当时就是做了很多所谓的交通建设，哦，像希特。他是第一个推行所谓的高速公路的一个领导人啊，你先知道，这现在的高速公路其实都是当时希特勒的构想，他的政见，他的其中一个政绩。其实，其实我觉得他这样做其实算单刀直入，对我很务
1: 实的解决民众问题，<笑>而且。他在生活上确实是跟基层民众可以站在一起，没错<錯>，是可以
0: 体会到民众的痛点的。对、嗯、对对对，那再来呢，就是说，如果好，你扩大内需之外，如果你真的没有钱，你国家真的没有钱，你没办法去做一些事情嘛？那怎么办？就是开始这个举债啊，或是国债啊，就是你去卖国债嘛，用国家的信用，然后去跟人家买这些债权这样子。再来呢，就是增加税收跟。我要释放更多的社会福利，就让更多人去支持他。嗯，之外呢，我们刚刚有提到嘛，你为了要去印纸钞，所以去跟人家买纸浆，然后结果你去印的纸钞之外又不值钱，那这个代表什么意思？就是说你不要再用钱去跟人家买东西了，你要怎么样去做？你就以物易物。他坚持用以物易物的方式，把德国的国内的产品给销出去，就是我跟人家交换，我抑制所谓的货币流通。对。所以他第一个就是，你除了抑制这个货币流通之外呢，他其实也阻止了外汇的流出，就是就是就是，就是就是、我就不用我我国外的钱，我就应该说，我国内的钱就不会流到国外去了嘛。对、嗯。然后国外的钱，哎、欸，我也可以这样直接赚回来。然后不管是用任何的方式啊，你就是哎、欸、外汇就是这样子溢注进来的嘛。所以就让国家越来越有钱了。那确实，他喊出来的口号也做到了。哦，所以你不得不去佩服，说他是一个说到做到的人啊
1: ！以伟人的标准来讲，确实是。
0: 对，所以他确实改善了当时魏玛共和的一个困境。然、嗯哦、而且魏玛共和，你大家想一想、哦， 1 9 1 9年开始到1933年他上任，中间需要了多久时间？你魏玛共和做不了，你希特勒一上台，短短从1933年到1934年期间。甚至到了一九三九年，二战开战以来、啊、前面这段时间短短几几年的时间，然后他就抵了魏玛共和当时嗯做了那么久的时间，然后就还改善不了、嗯所。所以这我我觉得也是大
1: 家在呃希特勒初期对这位元首、哦、<笑>这么这么死心塌地的想要愿意付出跟跟随他的一个根本原因的，因为啊大家当你发现哎、欸、这个人确实跟着他说哎、欸、我生活有改善呐、啊。那当他可能动作越來越大的时候，你可能也会不假思索的追上去、喔。对对,對。那当然，我们刚刚不是帮希特勒洗白啊，只是要让他理解，就是在希特勒干出那些坏事哦、喔，像破坏犹太人啊，呃，大屠杀的这些事情之前哦、喔，为什么会有那么多人愿意陪着他？为什么那么多人愿意追随他？其实是有原因的、喔。嗯。好，那讲到希特勒呢，我们当然不免俗的，非常多电影都有。提到希特勒，包含我们上个月我们聊到昆汀塔伦提诺这位导演的时候，有介绍到他的啊非常著名的二战电影《这个恶棍特工》里面也有一个非常活灵活现的前德国元首、喔。那我们今天要介绍到的电影呢，其实可能比较少人看过完整的，但是你一定有看过他的其中一幕，非常经典，可以说是台湾早期哦、喔，这个蛮蛮蛮盛行、蛮流传，<笑>嗯、而且各个版本。都非常符合也非常应景的这个影片版的名音哦、喔，就是这个《帝国毁灭》。对，那可不可以请张威、嗯、再帮我们简单的哦、喔，最后几分钟时间帮我们简
0: 单介绍一下，嗯嗯，这部《帝国毁灭》哦，这部片真的非常非常推荐大家去看，因为、嗯、这部片我觉得它争议很大，因为我觉得在欧洲啦，你只要见得到就是有关于希特勒的话，是通常就是以这种。诋毁他啦，或是对于他的这个历史定位上面会评评价比较负面一点的这种观点去切入啊，但是《帝国毁灭》它是以希特勒他在最后十二天的日子里面来看这个德国，他当时经历了什么样的状况、嗯、啊，就是二战的末期嘛。对，那这部片当然呐、啊，就是也有提到说希特勒他的一些比较贴身的记录啊，嗯、因为这部片它是以这个希特勒的私人秘书的观点来去看希特勒当时在最后十二天里面他做了什么事情哦，包括我们在历史上可能有提到过，就是他跟他的情妇结婚、嗯、啊，或者他在这个地堡里面指挥他想象中的那些军队，嗯、所以才会有我们刚刚所提到那个那个迷因嘛，就是大家非常的生气这样、嗯，那个发抖，然后把眼镜拿下来。对，然后说
1: 其他人出去，嗯、剩下几个将军，我跟他们聊聊。对，然后就是开始开始拍骂这样子。对对对甚至
0: 到最后，我们应该史实啊，哈、哦，史实、啊、都知道说希特,特他是自杀嘛，嗯、哦，对，所以最后里面这个纳粹德国啊毁灭，然后到希特,特他最后啊、呃、走向自杀这一条路，啊、嗯、<哼>这样子的一个过程，啊、哦、这部片它有完整的去把它记录下来。那我觉得这部片引起的最大的争议就是说 ，OK， 你好像把这个希特,特当做是一个战争的受害者。但是他之前做了什么事情，你刻意不讲那种感觉哦， oh. 所以这个就是这部片最大的争议所在了。但是我自己是觉得，你在看这部片的时候，你会有更多远的观点去切入到，就是说，如果你懂啊，那个威玛共和那段时间，然后希特他是怎么样崛起的，哈，他他为什么要去做这些事情，哦，基本上我自己是觉得，那就是一个当时的那个情况底下，那个希特就是这个样子啊，你。你你不能说他不对吧？确、嗯、实，所以我觉得这部片我很值得推荐的很大的原因，是因为呢，他第一个提供了我们过去可能看电影的一个不同的观点，嗯啊，再再来就是说，他很写实的，也很严谨的把希特勒的一些比较私人的一面给呈现出来，就知道说，其实很多人会把他神格化啊，或是把他妖魔化，嗯，可他也是个人啊，哈，他也有七情六欲，他也有想要做的事情，他也有他自己的理想。哦，但是呢，啊，是原以,以为很无奈，好，最后面这样的结局，所以这个第二个。然后第三个，我觉得这部片它有很多很精准的影像语言，好，包括就是说啊、呃，你在你就是没有很多的这个对白，但是你就可以看得出来说这个镜头它想要呈现什么样的效果，嗯嗯哦，比如说我印象很深刻的是这个希特他的一个情妇嘛，啊，叫做爱娃嘛，哦、啊，这个爱娃就是因为你也知道说。啊，日子不多了，所以就是他们每天就在这个地堡或者在这个空间里面，就是跟大家一起在那边玩乐这样子。哎、欸，结果就是在玩乐的过程中、饮酒作或者那个过程之中，然后突然哎、欸、发生什么事情，然后大家就很尴尬。不知道怎么办，嗯、然后这个艾娃就是说：“哎、欸，我们继续跳舞啊，继续啊，这样子。”然后大家还开始这样继续这样跟跟着他一起跳。你可以知道说，其实那个时候就是大家只想把握当下嘛。嗯，所以他也不会有什么解释性对白跟大家讲说什么啊，艾娃这个时候疯了，然后是什么希特勒怎么样怎么样，可是没有，他就是用这样的一个呈现方式。应该是说他呈现了，嗯，但是你要觉得怎样是你观众，你可以去自己去解自己去判断这样子，对，甚至是我觉得到希特勒他。那两枪啊，就是他自杀，然后跟他这个艾娃也自杀，这样子，那两枪下去，我觉得那个历史就从这一刻开始让世人自行评断，这样子。嗯、我我我觉得那个是一个让我非常非常震撼的一个时刻，就是当然后来我们都会
1: 评论说啊，希特勒很邪恶啊，他杀了很多人啊什么，但是在当下那个环境的那个情境，或许有另外一个观点，嗯，或许我们可以试着从德国人的观点，甚至从呃，德军或是希特勒本人自己的观点，试着、嗯、去了解到他之为什么会这么做，或者是他为了他的理想可以极端到什么程度，对啊，或许我们可以用另外一个角度去试着去了解，你要说他是伟人也好，说他是狂人也好，去更多认识他一点好
0: 好。嗯
1: ，好，那我们今天所介绍的人物呢，呃，应该不能说大名鼎鼎啊，但是就是非常著名的一个历史人物哦、喔。一八八九年四月二十号出生的阿道夫·希特勒，哦，那所推荐的电影呢，就是二零零四年的德国电影《帝国毁灭》，算是现在非常完整而且忠实的、呃、呈现了阿道夫·希特勒呢在地堡最后那十几天的日子哦。好，今天节目就到这边，那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会
0: 喽，拜拜，拜拜。